0: Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie Merrand, je suis la fondatrice de l'Association Française de l'eczéma et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne de podcast L'eczéma dans la peau. Nous allons rencontrer aujourd'hui Théo qui souffre depuis des années de dermatite atopique et qui va nous raconter comment le sport est un véritable allié pour maîtriser ses poussées d'eczéma. Bonjour Théo
1: Bonjour Stéphanie, bonjour tout le monde
0: Comment ça va à Lyon
1: eh bien, écoute, le temps n'est pas exceptionnel, mais on fait, on fait aller au mieux dans cette très belle ville.
0: Depuis combien d'années souffres-tu d'eczéma
1: Alors, j'ai eu la première fois de l'eczéma lorsque j'avais aux alentours de 7-8 ans. Donc, comme beaucoup de gens, je suppose, dans les plis des bras, dans les plis des coudes. Après, au collège, j'ai eu une énorme poussée au niveau du visage et du cou. Et qui euh, m'a tenu pendant plusieurs années avant de se rétracter, euh, de se rétracter pas mal. Et là, en fait, depuis deux ans que j'ai emménagé à Lyon, je suis atteint du coup, voilà, de plutôt de dermatite atopique, donc euh, d'une forme, euh, on va dire, plus euh, adulte de, de la maladie. Donc euh, avec une atteinte toujours tête, cou, sur le, les coudes et euh, sur le haut du, le haut du corps principalement. Donc, euh, je connais la maladie depuis longtemps, on va dire.
0: Est-ce qu'elle euh, a pu être un frein pour toi pour euh, aller vers les autres Parce que tu as dit que c'était arrivé quand même assez tôt, à l'adolescence. Est-ce que c'était un frein, du coup, pour euh, avoir une vie sociale
1: Alors, euh, quand j'étais euh, petit, donc quand euh, j'étais en primaire et que j'ai eu mes premières euh, plaques d'eczéma sur euh, les bras, ça n'a pas du tout affecté, on va dire, mon propre regard ou ma propre vie sociale si on peut parler de vie sociale pour pour cet âge. Mais c'est vraiment au collège, on va dire, bah ben voilà, hein, à l'âge où on se construit, ça a été beaucoup plus compliqué parce que c'était un endroit de mon corps très affichant qui était donc le visage et le cou, donc quelque chose qui se voit au quotidien qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas dissimuler alors aujourd'hui on pourrait dissimuler avec un masque mais pas sûr que ça améliore quand même les choses mais du coup ça a pas mal affecté j'avais quand même la chance d'avoir mon, mon groupe d'amis euh, enfin voilà j'avais un groupe de, de très bons amis euh, avec qui je m'entendais très bien et qui finalement ne me ne me faisait pas sentir mal à l'aise par rapport à ça mais bon euh, forcément hein, j'avais eu des, des remarques euh très agréable à écouter et puis finalement on apprend à encaisser ce genre de remarques et ça fait toujours mal de, de les écouter bien entendu mais on essaye de se construire tant bien que mal et on essaye de ne pas s'arrêter que sur ça mais ça a été compliqué de ça a été compliqué surtout à l'adolescence de se construire socialement
0: est arrivé du coup à parler de la maladie avec, euh, avec ce groupe d'amis ou t'avais abandonné euh, l'idée
1: Alors pas vraiment parce que euh, à l'époque déjà je considérais pas finalement l'eczéma comme une c'est très récemment que j'ai considéré l'eczéma comme une maladie vraiment euh, à part entière enfin euh, voilà qui avec euh, des symptômes et aussi ben, voilà euh, des, des traitements également il hein, faut le penser pour moi à l'époque c'était juste voilà quelque chose qui avait sur mon corps quelque chose qui me faisait me sentir mal mais qui était plus occasionnel c'était pas au quotidiennement comme aujourd'hui donc finalement, je, je n'avais pas ressenti le besoin d'en de, parler euh, avec eux, mais tout comme eux ne me faisaient pas de... Et je leur en suis vraiment reconnaissant pour ça aujourd'hui, ne me faisaient pas me sentir différent finalement dans leur manière de se comporter avec moi, dans leur manière de me parler, de me regarder aussi, parce que bah, je pense que tu le sais et je pense que ceux qui écoutent ce podcast... Euh, ont aussi ce sentiment de sentir lorsqu'on nous observe, lorsqu'on regarde ces endroits de notre peau qui sont atteints d'hermatite atopique. Donc finalement, à cette époque-là, je n'en avais pas parlé avec euh, ces amis-là. C'est venu, voilà, très récemment depuis un ou deux ans. Alors, depuis aussi que la, le, on va dire que la maladie s'est beaucoup étendue et que j'ai pris aussi plus de confiance par rapport à cette maladie sur la connaissances notamment de cette maladie ou du coup là j'en parle avec mes amis je leur explique euh, voilà parce qu'ils me le voient au quotidien avec et donc euh, c'est plus récemment que j'ai des discussions d'ailleurs très intéressantes aussi euh, sur ce sujet avec mes amis.
0: C'est bien d'être entouré et du oui. coup c'est à ce moment là que tu as compris que c'était une maladie qui était chronique finalement tu n'avais peut-être pas trop expliqué quand tu étais petit
1: oui, voilà, c'est ça. C'est, on m'avait euh, pas, très... on m'avait pas vraiment expliqué finalement ce qu'était l'eczéma. Enfin, voilà, pourquoi j'en avais, qu'est-ce que ça voulait dire concrètement avoir de, de l'eczéma. C'était, euh, voilà, bah tu as ça, donc on va te mettre tel traitement. Euh, si ça ne marche pas, on mettra celui-ci. Et finalement, c'est très récemment, euh, bah, notamment grâce à l'association française de l'eczéma, que j'ai pu euh, comprendre euh, pas mal de tenants, d'aboutissants de la maladie.
0: Comment cette maladie elle impacte ton quotidien
1: Alors elle l'impacte euh, elle l'impacte assez fortement, ça l'impacte dans la préparation aux interactions que je peux avoir dans une journée, c'est-à-dire que par exemple, je sais que si je dois voir quelqu'un dans, dans l'après-midi, et eh bien euh, je sais que pour ne pas arriver au rendez-vous trop rouge, trop irrité ou alors avec une crise de démangeaison, il va falloir que je m'hydrate bien en amont, pas que je fasse quelque chose de stressant avant, euh, pas que voilà que je fasse de sport juste avant parce que du coup ça implique de prendre une douche et donc de mettre de l'émollient et donc d'attendre encore après. Enfin, c'est au quotidien, je dirais que c'est ce calcul permanent de peser ce que chaque acte va avoir pour conséquence au niveau de ma peau. Le meilleur exemple aussi, c'est euh, comment je vais m'habiller, c'est-à-dire que bien, euh, au quotidien, il y a des choses que j'aimerais beaucoup mettre. Euh, j'adapte mes tenues, j'adapte mes préparations euh, euh, voilà, aux interactions sociales, aux cours, euh, aux courses, toutes ces choses que finalement, il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas tant de questions euh, au quotidien.
0: Est-ce que tu trouves que la maladie, elle est euh, sous-estimée par grand public
1: Alors, sous-estimée... Euh... Je dirais peut-être pas sous-estimé, je dirais plutôt sous-méconnu. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand on parle aux gens euh, de, de l'eczéma, c'est juste une sorte euh, voilà, de, de gêne. Euh, parce qu'on nous dit généralement, euh, ah bah oui, de l'eczéma, j'en ai eu quand euh, voilà quand j'étais petit. Euh, oui, c'était pénible, mais bon, ça a duré deux semaines et c'est parti. Et parce que les gens, par leur expérience souvent personnelle ou par des gens qu'ils connaissent, ont une connaissance de la maladie qui est tronquée finalement, qui n'est qu'une partie émergée de, de l'iceberg. Alors peut-être qu'elle peut-être qu'elle est sous-estimée euh, dans le sens où on, effectivement où on sous-évalue l'impact que ça a au, au quotidien. Mais euh, je pense que cette sous-estimation de la maladie ça part euh, très fortement d'une méconnaissance justement euh, de la maladie et c'est pour ça que voilà des de, de la prévention, de se renseigner sur les choses, euh, enfin se renseigner et, et renseigner sur la maladie, ça peut être que des choses positives puisque comme ça, on ça permet de, de toucher un public beaucoup plus large et qui ne connaît pas tout ce qui touche à cette maladie, d'en apprendre justement plus et de comprendre les, les gens qui en sont atteints et qui, euh, et parfois ça peut être des gens tout à fait proches. Euh, de personnes qui méconnaissent ou sous-estiment, comme tu as dit, euh, la maladie.
0: Est-ce que toi, dans ton quotidien, il y a certaines activités que la maladie t'empêche de faire ou, tu... ou alors que tu évites de faire, comme tu disais tout à l'heure, tu donnais l'exemple que tu évitais de prendre une douche avant d'avoir un rendez-vous, par exemple <rire> Est-ce que tu en as d'autres à nous donner
1: alors c'est vrai que les centres de la douche étaient plutôt bien euh, trouvés parce que c'est vraiment moi ce qui m'impacte le le plus. Il y a beaucoup de choses euh, effectivement. Enfin par exemple euh, il y a des des fois bon voilà je je suis étudiant des fois voilà entre amis on se propose euh, d'aller au d'aller au bar ou d'aller voilà se retrouver pour euh, pour faire une activité et bah, parfois par exemple ça peut être d'aller euh, ça m'était arrivé l'an dernier on nous avait dit bah voilà on, on va passer une après-midi euh, à la piscine ou alors on va aller faire euh, on va aller euh, se baigner dans il y a un lac vers Lyon qui s'appelle le lac de Miribel on va aller voilà passer une après-midi se baigner à Miribel euh, passer un moment entre amis et c'est vrai que bon, j'ai eu de la chance d'être avec du coup ce groupe d'amis dont je te parlais tout à l'heure et euh, qui est assez compréhensif et qui connaît ma maladie. Et je leur avais expliqué que du coup, bien pour moi, ça aurait été avec plaisir, mais que je ne pouvais pas parce que bon bah voilà, je... l'effet de la piscine, enfin de l'eau chlorée euh, sur une peau atopique, bon, voilà, on connaît l'effet que ça a et puis même voilà, le fait tout simplement de, de se baigner dans, dans un lac ou quoi que ce soit, d'avoir la peau sans possibilité de la laver et d'appliquer un émollient juste après pour moi c'est des choses que je, dont je ne me sens, que je ne me sens plus capable de faire aujourd'hui alors peut-être à tort mais c'est des choses en tout cas que, que j'appréhende. Après un autre exemple c'est tout simplement des activités qui vont demander un effort physique et donc beaucoup de, de transpiration. Alors autre autre que le sport euh, puisque le sport bon, on pourra en revenir dessus mais des activités physiques euh, tout simplement euh, voilà sortir en été euh, juste voilà pour aller euh, par plaisir on va dire euh, se balader ou des choses comme ça euh, quand euh, ça fait une température assez élevée moi je sais que généralement je je ne peux pas parce que j'appréhende énormément le fait que je vais transpirer et que ça va ça va me provoquer une crise et en plus du coup bon si c'est l'été en t-shirt donc euh, voilà t-shirt à manches courtes donc on voit les plaques sur une grande partie du corps et il y a aussi quand même mine de rien ce regard des autres qui qui fait que je m'auto-censure ou que je m'auto-empêche de faire des choses au quotidien que j'aimerais faire pourtant
0: on comprend bien. <rire> je me doute. Et du coup, quel sport tu pratiques et à quel niveau
1: Je pratique, on va dire, deux, deux types de sports. Euh, je vais à la salle de sport d'un côté donc, euh, tous les matins. Euh, J'arrive à être matinal depuis euh, quelques mois, donc c'est une bonne habitude à prendre. Je, je la conseille à tout le monde. Donc, je vais voilà, à la salle de sport euh, tous les matins donc, pour faire de, de la musculation, pour. Euh, me remettre un peu en forme et à côté de ça, je me suis remis depuis quelques mois à la course à pied parce que voilà c'était un, un sport que j'aimais beaucoup. J'en ai fait pendant plusieurs années euh, parce que j'ai fait du foot pendant sept ans quand j'étais enfant. J'avais toujours aimé courir, j'avais continué après avoir arrêté le foot et j'avais dû arrêter lorsque mon eczéma s'était aggravé. Et là, je suis assez content parce que ça fait quelques mois... Euh, voilà que j'ai repris et ça fait ça fait du bien euh, au mental euh, au corps bien sûr mais surtout surtout à la tête on va dire.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce bien-être que tu ressens à la fin d'une course
1: Alors là pour l'instant donc euh, je je cours à peu près euh, je fais deux deux trois sessions euh, par semaine enfin, généralement c'est plus autour de deux donc des sessions de 10 12 13 km. Et à la fin, en fait, au-delà de d'avoir l'impression, voilà, de s'être bien dépensé, euh, d'avoir une bonne fatigue, de se dire ah bah ce soir je vais bien dormir parce que mes muscles sont bien fatigués, c'est surtout de me dire que eh bien j'ai fait quelque chose que je n'avais pas pu faire pendant deux ans, quelque chose qui alors qui est toujours compliqué euh, à faire à cause de la maladie, parce que transpiration, parce que du coup bah il y a le risque d'avoir une crise de, de démangeaison tout de suite après. Et en fait, c'est le fait de me dire que même si au moment où je vais commencer la course, je suis conscient de ça, je suis conscient que potentiellement, bah voilà, d'ici une heure ou deux, je vais être rouge comme une tomate, je vais avoir d'énormes démangeaisons, de me dire que j'ai quand même la détermination et la volonté de le faire. Et c'est ça en fait qui me rend le plus fier, de d'avoir retrouvé cette force et cette volonté mentale de faire justement cet effort physique en fait, d'avoir repris le contrôle exactement, voilà, de, de reprendre le contrôle sur la maladie de ne plus lui laisser la maladie dicter finalement euh, des choses ou des rêves qu'on ne, qu ne devrait plus faire
0: Alors, il y en a qui vont même jusqu'à l'extrême qui font énormément de sport pour avoir des courbatures et donc déplacer la douleur qu'ils ont à cause de leur peau est-ce que c'est ton cas
1: alors, euh, je ne suis pas dans cet extrême, j'espère ne, ne pas y tomber, même si je comprends tout à fait que certains euh, puissent être dans, cette, dans cet état d'esprit euh, tellement cette maladie euh, nous fait du mal, il faut en être euh, tout à fait conscient. Sans tomber dans cet excès, je le comprends et il y a quand même cette satisfaction aussi de, de, voilà, de la douleur musculaire et de se dire qu'effectivement... Euh, bah, pendant quelques minutes, alors, euh, voilà, le temps d'une course, c'est vrai qu'on ne se ressent plus eczémateux. Finalement, quand on court, on se sent juste voilà, quelqu'un qui fait un effort physique. Et le fait de ressentir ça sur le moment, de se dire finalement, bah, voilà, le temps aller une heure de course, je vais déplacer la douleur autre part, ou alors je ne tout simplement plus y penser. Parce que quand on est pris sur l'effort... Moi, ça me le fait, je ne sais pas si ça le fait à d'autres, je ne sais pas si ça le, le fait à toi. Mais quand je suis sur l'effort, je pense plus à ça. Je me dis pas, mince, euh, là, le mouvement de ton bras, attention, tu le contractes un peu trop, tu es en train de le serrer euh, dans ton euh, t-shirt, ça va te gratter, ça va te faire une plaque. J'arrive en fait à, à passer au-delà de, de tout ça et finalement, après, on le, du coup, on le ressemble. Vu qu'on n'y pense plus, il y a toujours un retour à la réalité, mais vu qu'on n'y pense plus sur le moment l'après est un peu moins douloureux, je trouve.
0: Du coup, tu cours avec un casque Ou euh, du coup, tu cours euh, en pleine nature Qu'est-ce qui euh, qu est, qu est mieux pour toi pour te vider la tête et, et éviter effectivement euh, de ressasser euh, peut-être la maladie euh, ressesse, Sentir ces démangeaisons qui nous embêtent euh, quotidiennement
1: alors je, alors bon la, la nature. Alors j'habite dans le, j'habite dans Lyon donc c'est vrai que bon, dans pour un la parc. Nature... Alors, <rire> alors j'avais essayé une fois d'aller dans un parc mais, euh... alors pas le parc de la Tête d'Or. C'est vrai que faudrait que j'essaye au parc de la Tête d'Or. Je... Moi ce que j'aime bien généralement c'est, alors euh, pas un casque mais j'ai des, enfin j'ai des écouteurs euh, sans fil et euh, je cours le long des quais de eh ben, je sais jamais, je crois que c'est les quais drones. Oui, c'est les quais drones. Je me fais un parcours maintenant, euh, habituel. Et voilà, je mets ma musique. Et, euh, la musique. Alors, il je... y a beaucoup de gens qui, euh, courent euh, sans musique. Moi, sincèrement, je, me, je cours toujours avec, sauf quand je cours avec quelqu'un, évidemment. Et c'est vrai que la musique, ça aide, surtout une musique bien motivante, hein, euh, voilà, qui donne, bon, pas envie de faire la sieste, hein, parce que c'est contre-productif. Mais une musique euh, bien motivante, une musique que j'aime bien, c'est vrai que ça aide aussi à, à se vider la tête, parce que ça fait aussi passer un bon moment. Parce que, c'est vrai que je l'ai peut-être pas assez dit, mais c'est aussi avant tout un moment qu'on passe pour soi et qui doit être un bon moment où on prend du, du plaisir.
0: Tout à l'heure, tu parlais de l'après, une fois que le sport est fait. Tu trouvais que c'était, euh, tu supportais mieux finalement euh, les plaques d'eczéma, la douleur, la gêne. Mm. Une fois que tu avais fait ton sport, ouais. ça, ça, ça a un effet euh, longue durée ou juste quelques heures ou...
1: Alors, euh, ça a un effet, je dirais plutôt de ces histoires de... de quelques heures, on va dire, physiquement. Mentalement, c'est beaucoup plus sur la longue durée. Je te prends un exemple. Généralement, quand je finis donc euh, ma session de, de course, je, voilà, je prends le temps aussi de, de récupérer, de faire descendre la température de mon corps. Parce que, bon, évidemment, une fois qu'on arrête, ça commence un peu à tirailler. Euh, on se sent plus tout à fait aussi bien que pendant la course et donc euh, du coup ça commence quand le moment on va dire un peu compliqué enfin euh, je pense que tu vois de, de ce dont je veux parler ce moment un peu compliqué voilà, où ça commence de, de revenir de, de revenir un peu à la réalité une fois que ce moment est passé voilà, je vais prendre une douche alors bien froide <rire> ça fait du bien il faut pas croire que c'est horrible non, non ça fait vraiment beaucoup du bien et après ça finalement après la douche froide euh, la peau finalement est quand même un peu plus apaisée et c'est là que vraiment le moment, on va dire le, le moment longue durée de satisfaction mentale arrive pour moi. C'est-à-dire qu'une une fois que voilà que l'effort est fait, que l'épreuve de la récupération est passée et que l'épreuve aussi un peu de voilà du mal-être, du mal, euh, du, du mal on va dire euh, physique de l'eczéma est, est passée, que tout ça est un peu apaisé, là je rentre vraiment dans le moment où où je me dis voilà tu as accompli ça aujourd'hui. Quel que soit le, voilà, hors performance, hors résultat ou quoi que ce soit, voilà, tu as fait ça, tu es allé courir, tu peux être fier de toi parce que tu as réussi à passer outre, outre ta maladie. C'est vraiment ça, pour moi, ce que, ce que tu disais, l'effet de longue durée, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que pendant, voilà, bah, plus le lendemain, le, voilà, le lendemain, le surlendemain, je peux me dire que voilà, j'ai fait ce résultat, je le partage à mes proches qui, en plus, m'encouragent. Donc, il y a cet effet gratifiant autour qui me permet d'entretenir ce sentiment de, de, de fierté que j'ai après après avoir fait cet effort physique et qui, du coup, par effet boomerang, me pousse à le recommencer, à le à le répéter. Et donc, finalement, c'est un effet qui qui s'entretient. Et dont pour l'instant, j'ai pas trouvé, entre guillemets, de, de limite dans, dans le temps. Bah super. <rire> je ne sais pas dire.
0: <rire> tu t'es lancé un défi cette année avec ton papa. Tu peux nous en dire plus
1: Tout à fait. Alors, euh, je vais être tout à fait honnête, mon papa a pris un peu d'avance sur moi. <rire> <rire> voilà, mon défi cette année, ce serait euh, de faire avec lui un semi-marathon. Donc, euh, le semi-marathon de, de Paris. J'aimerais avoir cet objectif Voilà, de faire un semi-marathon, donc 21 km avec lui. Parce que mon mon papa, voilà, il court. Ça fait euh, plusieurs années qu'il court. Aujourd'hui, voilà, il a un très très bon niveau et, enfin, vraiment, je suis très 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 fier de lui et euh, vraiment, c'est un, un exemple. Enfin voilà, un exemple pour moi parce que euh, voilà, j'allais dire malgré son âge avancé, je pense qu'il ne m'aurait pas pardonné <rire> de lui d'avoir avoir dit ça. <rire> à dire même s'il est plus vieux que moi. Enfin, vraiment, il a une forme physique que je trouve vraiment épatante et du coup, voilà, j'aimerais. Euh, accomplir ça cette année avec lui, essayer de le faire à son rythme, ça ce serait vraiment aussi très très cool, mais voilà le, le faire ensemble ce serait mon objectif et du coup voilà on, je me suis fait euh, une petite préparation on va dire un peu personnelle donc voilà deux trois fois par semaine monter progressivement dans les kilomètres euh, dans les kilomètres à faire pour atteindre euh, voilà le, le chiffre de 21 et puis voilà faire d'autres courses avec lui, mais c'est vrai que l'objectif du semi-marathon de Paris, ce serait vraiment le l'apothéose, on va dire, de cette année, et ça pourrait être, vraiment être un très beau moment, je pense, en, en famille, parce qu'il y a cet aspect qui est qui est important, parce que bah voilà mon père et ma mère évidemment ont. M'ont accompagné depuis toutes ces années dans, dans la maladie. Et ça n'a pas été simple pour eux également. Et c'est pour ça que je pense que se réunir autour de, finalement, de cet objectif qui serait pour un peu contrer cette. ou alors pour prouver que malgré cette maladie, je peux faire quand même ce genre de truc. Le symbole, pour moi, du moins, serait tout à fait fort et très, très positif.
0: Et justement, pourquoi as-tu besoin de te défier
1: eh bien, alors ça rejoint un peu ce que je ce que je disais tout à l'heure sur euh, sur le fait que cette maladie nous empêche euh, malheureusement de faire beaucoup de choses, mais que malgré ça, on doit quand même essayer de se repou de repousser nos propres euh, nos propres limites en essayant toujours. Il y aura, il y a forcément des des échecs. Il y a toujours des, des moments où la maladie va malheureusement prendre le dessus ou ou physiquement on va se dire là je là je ne peux pas aujourd'hui je ne peux pas mais le fait de se construire cette volonté qui va nous pousser à continuer à essayer de se dépasser soi-même parce que au-delà de, de la performance physique il y a aussi une grosse question de, de confiance en soi et de d'estime de soi qui est euh, qui est très euh, mise à mal par notre par notre maladie et donc ce genre d'objectif alors, pour moi, voilà, c'était l'objectif du semi-marathon, mais à chacun libre de se fixer son propre objectif, qu'il soit sportif, professionnel, personnel, ça permet de se prouver à soi-même que on n'est pas incapable d'accomplir des choses. Alors, qui peuvent sembler pour d'autres totalement insignifiants. Mais le plus important, c'est à ses yeux de se dire, je m'en pensais incapable, je me suis fixé cet objectif, je m'en approche ou alors j'y suis arrivé et juste pour ça ben je peux être fier. Et vu que j'ai été fier de faire cet objectif et eh ben je vais m'en refixer un autre. Et, et voilà, c'est fixer cette dynamique en fait de de se repousser en fait tout simplement d'essayer de sortir de de toute la négativité que peut nous donner euh, cette euh, cette maladie et d'en sortir le maximum et d'accomplir des choses pour nous. Et à mon sens, c'est ça qui est le plus important.
0: Je trouve que c'est un, un très beau dernier message pour tous nos auditeurs qui, euh, qui écoutent ce podcast et qui doutent parfois d'eux et de leur capacité à cause de la maladie. Il ne faut vraiment pas qu'elle soit un frein, finalement, avec, euh, avec ses hauts, ses bas. Mais euh, voilà, il faut euh, continuer de se sentir vivant, vibrer.
1: Exactement. Après, si je peux me permettre de rajouter une chose certes la maladie doit pas être un frein mais ça veut pas dire enfin euh, à mon goût qu'il ne faut pas euh, s'écouter c'est à dire que voilà il y a forcément des moments ou des fois où physiquement on ne pourra pas enfin euh, physiquement des fois c'est tout simplement trop dur et il ne faut pas en avoir honte le, le seul la seule chose à faire c'est de se dire très bien même si je ne peux pas aujourd'hui je ferai tout pour que demain euh, pour que demain je puisse,
0: ben vraiment merci Théo, tu as été un véritable rayon de soleil dans ce podcast.
1: Merci si à vous, toi Stéphanie.
0: Si vous aussi vous souhaitez faire part de votre dépassement de soi malgré votre maladie, partagez-nous vos témoignages en utilisant le hashtag MonDéfi. Nous remercions Lily pour son soutien institutionnel pour la réalisation de ce podcast et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau podcast. À bientôt